0: と夜トレには初登場の柳沢さん FX プライムのチーフストラテジストとチーフアナリストの2人のチーフによる男のモテトレードトークです<笑>そして延時成美ちゃんも浴衣で駆けつけてくれました、はい、よろし
1: くお願いしま
0: すよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、柳曜日にご登場いただいております、はい、夜トレには初登場ですよろ、はい。すしすよろしくお願いいたします。あのチーフアナリストでいらっしゃるということですが。はいはい、先ほどアナリストはちゃんとアナライズするんだよ。はい、っていうお話がありましたけれども。<笑><す>ね、<笑>ええー、もともとは金利の。そうです。世界にいらっ
2: しゃる。はい。はい。朝、はいうん、井とか、えー、金利先物とか。それからインターレストレートスワップとか、まあ、そういう変なデリバティブのものを、うん、まあなんかトレードしておりましてまあなんか随分、まあ、長いことやってますけどねうん金利はねちゃ
1: んと理屈があってそれで動くだからすごく本当にちゃんといろいろ考
2: えて理屈が本当にあるかどうかというと為替変わらずに比と需給じゃないかという気もしなくはないんですけども
0: で
2: 、交渉はあのノリです
0: 。その辺に違いがあるわけですね。<笑>はい、いやでもなんとなく近隣の世界の人ってみやびな印象が、そうですね、まあ。私はあるんですけれど、<笑>えー、その辺のバックグラウンドを持った柳沢さんの。お話、金利からとか、はい、ちょっと長めのお話とかも伺えると思いますので、楽しみにしております、はいえー。そして今日は FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーもあります。ツイッターや番組のブログでご意見、ご質問随時受け付けております。取り上げさせていただきますので、ツイッターでご質問、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。さて、それでは今日は、えー、お二人の男のモテトレードトークなんですけど、どこがモテなのかはあんまりよくわかんないんですけど、<笑>ね、はい
1: 。<笑>それは僕もわかんない
0: 。モテトレードってどういうことですかね。かっこいい
1: ？かっこいいかっこいいトレードってあの別にどういうのがかっこいいっていうのはなくて、多分儲かるのはかっ
2: こいいんだと思うんですけどね。そうだよね。はい。うんうん、トレード儲けるためにやるもんなんで、儲かるのは儲かればかっこいい。ああとはあの結果論なんですけど、最高値で売ったとか、最安値で買ったっていうことが。年に1回とかたまにあるんですよね<笑>そ,その時点でねでそれはなんかすごく気分いいですよね後からそれはかっこいいですよね、うん、でもそれは狙ってもできないんですよね、うん、狙うと絶対失敗するのろく、うん、なことないです絶対すったかで売ってやろうなんて思ってこうやってじっと見てても、うん、あの絶対売り,売り時って逃すんですよね、うん、でそろそろ売ろうかな売ろうかなと思っててうーんってう,んって,うんって思ってるとさーって下がっちゃうんですね<笑>で逆に買う時もそろそろこの辺がそこだろうここで買おうと思ってるとでももうちょっと下がるんじゃないかなと思って待ってるとひゅって戻っちゃうんですね
0: あじゃあ結果的に振り返ってみたら、うん、高値で売れてましたっていうのが
2: 確認、うん、と僕は何となく個人的に今までの経験からは
0: 気分いいでしょうねあんまりあ
2: んま
1: り僕ないんですよ、ね、あの、うん、ご存知のようにトレンドフォローというか、まあ、その反転を確認してからしか入らなかったんでだから高値で売ったり休んで買ったりってあんま,まあ利食いがたまたま安値でついたりとかっていうのはありましたねあとは、うん、あとはなんていうのか僕は僕が思うかっこいいのは楽してもかる要はそのトレードの数が少ない<笑>まあそれはそうだね、うん、本当に、うんあの普段じーっとこう寝てるふりして、うん、ある時急にバンとポーション作って 1>,、うん、1週間ぐらいほっといて、うん、サッとやめてそれでも一1か月分儲かった<ー>それは一番かっこいい僕は本当に寝てて
2: 目が覚めた時に買ったらもう儲かったってそれはいいです
0: よね<笑>なかなかできないですけどね<笑>目が覚めてまず買ったみたいな
2: 、うん、あそうそうだからその為替と金利のの違いいっっててうのは結構あドル円って1970年代は360円だったんですねでそれからずーっと今の76円、ね、77円のところまでわーっとこうまあ途中のこういうギザギザはあったけどほぼこう、うん、まあ下がってきてるだから為替のディーラーの人って売りから入る人の方が多いんね<笑>で,すよね、うん、で僕らは債券をはじ僕は債券とかそのあのそういうの始めたのっての金利先も,のと,か先ものとか始めたのが、1989年で、ちょうどだからバブルの真っ盛りですよ、ね、日本で言うと。<笑>で、そっから先は、失われた20年って言われてるのが始まってるんで金利がどんどん下がってるつまり債券相場ってのは上がり続けてるんですね買い買いばっかなんですよだからずっと基本的には買いから入るだからさっきからも目が覚めたら買ったとかっていう話になって僕は買った話なんでこの人は売った話「おはようユアーズとか言うんですけどそうですね「おはようユアーズ会社行って昔はブロー
1: カーさんって言って声でトレードしてましたんで「ございます」「おはようございます」「今いくらいくら?」「じゃあズユずーズずアーず」みたいな
0: そういうじゃあもうなんか高野さんの売りが好きなのは年季入ってるわけですよねその歴史的背景も、はい、しょうがな
1: いです<笑>あの僕が初めて見たドル円のレートは、えー、248円ですから。うん
2: えそんな時があったんですねまだ生まれて
1: ないじゃないですか、えー、生まれてない生まれてない,まてない
2: 多分ねまだ興味持った時点でもう80円とかだったので<笑><ー>その何百円って時代があるなんて思わなかったですポンドなんて昔千1000円、えー、そう僕えー
1: 、僕子供の時1000円でしたねポンド、えー、1ポンド千円そう
0: 変わるんですねえーえそういう長いとこ取れたらすごいってこと
1: いやまあだからそこまでは極端ですけど、うん、あとそうですねかっこいいトレードやっぱ大きな値幅取るとうわ、ん、って感じはしますよねドル円円絡みで5円以上とか、うん、あとは、まあ、昔のドルマルクとかだったら1000ポイントとか取ると、う
0: ん、よっしゃっていうお、ん、おそれはよっしゃだあと
2: は僕らの方ではそのトレンドがこう変わる時っていうのがあるんですね。うん、だから債券っていうのはだいたい債券でもこうずーっと買われてこう相場が上がっていくんですけど、期末が近づいたりすると、うん、投資家が一斉に利食いを入れてくる時とかいうのがあるんですね。うん、そうすると今までこう百日間上がってたのが三日間でドーンと下がるっていうことが、うん、下がる時の方が早いんですよやっぱり。あ
0: やっぱり債券でもそうですねそうそう。だから
2: それは株も債券も同じなんですけれども、だからその。利食いの時期っていうのを見極めるっていうのが、ある程度僕らのまあ仕事みたいな部分があって。それに備えて、あのなんかこう、なんか兆候がないかとかいうのをいろんなところ探るとか。そういうことでうまくそれが当たれば、やっぱり一番いいですねですよ
0: ね。大体
2: 何度も失敗しました。から
0: <笑>そうそう、うまくいかない。なかなか。なるみんフルタイム参戦だね。はい、あ、そうですよね。はい FX プライムってカタギの会社だよね<笑>柳沢さん夜弱いって高野さんがおっしゃってましたね、はい、そうなんですかお茶をお出ししたくなります<笑>柳沢さん将棋
2: 指した上手くないなあ,あんまり、うん、浴衣
0: 欲しくなってきたおう。それはいい感じかもしれ
1: ない来年に向けて買おうかな一番<笑>あ
0: あいいですねはいおうんどうせなら高野さんサングラスでもかけたら
1: <笑>ああもっと敵やっ,っぽくなれと
0: 敵や<笑>、ね、<笑>ですか為替<笑>ディーラーの部屋は動物園金利債券ディーラーの部屋は図書館みたいだと聞いたことがある
1: あでも部屋一緒ですよ大体、うん、あそうなあの。コーナーが違うだけでやっぱこっち側が金利、うん、こっち側が為替みたいで一応その金、はい、利の人が為替を使
2: ったりもするのでうんでもあの最近もう先物は、あの、昔はブローカーさんみたいなのがいて、ね、スピーカーからプライスを流してたから、ねうん、そうすると、ファイブハンドってセリングとか外人が叫ぶんですね。うん、そういうので見て、なんか、だからまあ、ちょっと似てる部分は、昔はありましたね、うん
0: 。その叫んでるとこだけ聞いてると動物園みたいなそ。
2: そうそう。ガヤ
1: ガヤしててみんななんかこう遊んだりもん投げたりしてるっていうのも動物園なんですけど多分キャラクターが動物っぽい人は多分カワセの方が多いんですよどういうこと<ー>人間っぽくないっていうか<笑>猿みたいのとか<笑>犬みたいのとか
0: よくわからないトレンド読み切れた人は男前ですね高野さん為替の人は気の短い人多いですか<ー>いやそんななこともな
1: いですよやっぱりあの根っこのポジションをじっくり持つっていうタイプの人もいますから<ー>そういう人はもう1か月2か月平気でポジションを持ってられますし、まあまあ、ただまあどっちかっていうと気短い人多いかもしれないですね
0: どっちかっていうと、はい、あ,の
1: あんまり気が長い人は損切りが遅くなるんであのあ<ー>危ないんですよね銀行としては
0: うんむしろじゃあなんかおっとりしてる人は損切り遅れちゃう
1: ,うどうしようかなとか言ってないで「あんまりやめちゃやめちゃ」っていうふうになんないと
0: <笑>なるほどどうし
1: ようかなって言ってる間にもうやられがどんどん膨らんじゃいますからねああ
0: それ怖いですね、はい、なんかこうボタン押してから考えるって嫌いなそうですねディーラ
1: ーはとりあえずポジション作ってから考えろとふん,う
0: んさてそんなお二人にいろいろと伺っていきますけれども足元ちょっと為替動く<笑>きましたよねドル円であんな一気に1円とか動かれると結構びっくりしたんですけれども、えー、FOMC 議事録。はいあの辺の辺りとか、今週の動き、いかがでしたか、高野さん
1: ちょっとあの議事録であそこまではっきり書いてあるとは思わなかったんで、僕はどれは、まあその日も下がるっていう予想はしてたんですけど、うん、ただ、まあ、下がって78円の80とかぐらいで止まるのかなと思ってたんですよね、うん、でところがあそこまではっきりね、もう早い時期にや,るやりますみたいなこと書いてあったんで。へーっていう感じですよね、うん
0: 、でも、あんなにはっきり書いちゃってありましたけれどもあれが8月1日、はい、1> でその後ちょっと変わりましたよね、う
1: ん、ただ、あの要するに単月の数字で雇用特権はちょっと良かったとっいうだけで例えばこの次の数字が10万人とかだったら平均で15万人をキープしてないとだめなのであのそんなにしかも大幅かつ持続的に。その改善したする証拠がなければやるっていうふうに書いてあるわけですからやっぱり QE3 相当近いんじゃないかなとは思うんですよねただ9月にやるのかそれとも10月11月なのかっていうのはまだわからないですけれども
0: 柳さんさんどうご覧になりましたか僕はね
2: ちょっと違っててまあ本当に要は今一番 QE1 っていうのがあってそれが一番効果大きかったんですね実際にまあ。給油案のおかげでかなり失業率も下がってきたし雇用者数もまあ増加に転じた、うん、で株もその時はかなり上がったと。で、QE2 になると、あのー、まあ、債権はかその後が、後は変われてますけども、QE2 のやってる時っていうのは債権も売られてたし、あのー、株もそんなには QE1 ほどは上がらなかった。うん、で、そういうふうなことで、だんだんだんだん QE1、QE2、それから今のやってるツイストーペット、こう、段階を多いに従ってですね、効果が少しずつ、こう、落ちてきてるんですね。そういう時にですね、QE3 っていうのをやってもですね、そんなに、あの大きな効果があるのかなというところがあるからそうすると QE3 っていうのはなるべくやりたくないんだと思うんですね FRB としてもそうなってくると僕はやっぱりだからその9月の FOMC はあの時間軸政策ってやうんですか今2014年の終盤まであの異例の低金利を維持すると言っているのを、まあ、2015年の中半ばとかでちょっとまあ9月の間は伸ばしてそれ,でまあ金それでも一応、追加緩和には違いないのでそういう状況を作ってですね、うん、でその先の、まあまあ、11月にあの大統領選挙がありますから、はい、まあその選挙の,あの結果を見極めてもう1回考え直すと。いう方向に行くんじゃないかというふうに思ってます。だから、そういう意味から行くと、あ、あそこまで、あのー、為替相場がは、はあのー。反応が大きかったのでんちょっと驚いたただ僕がた
1: だ注目したのがあのこれミンタメの日記にも書いたんですけれどもあの議事録の中に多くのメンバーは大規模な追加資産買い入れプログラムが金利押し下げを通じて回復を促進させると確信って書いてあるんですよ、うん、これはだからマーケットの側の人は今柳井さんが言ったみたいに僕も含めてだんだんだんだん QE1QE2 通信トッペ QE3 ってなればやればやるほど効かなくなるんですよねまあ大体あのドーピングっていうかあのな,んて使こうなんとかドリンクだって最初はすごい効くけどまあそのどんどん2本3本飲んだからってその分効くわけじゃないじゃないですかやっ
0: ぱり最初が一番びっくりしてきますよねそ,ねそれ
1: と同じでだからもう費用対効果とかいろんなリスクを考えるとやらないんじゃないかっていう気もしてたんですけれどもところが結構はっきりそのねあの確信と回復を促進されると確信って書かれちゃうと。あ,あこの人たちは我々と見方が違うんだって僕は思ったんですよね
0: 。
1: 彼らの方がそういう追加の緩和に対してよりその効果があるというふうに思ってる。だったら迷うのかなと
0: 。大統領選への影響回避＆財政の崖対策支援で11月にやる気がしてます。うん、選挙の影響ってっ考えまそう選挙なんですよ。
2: 曲、うん、だからまあ本当はね選挙の選挙が11月なんでそうすると要はあの選挙の直前なんかに緩和なんかやると要は現政権におもねってるというふうに思われるというところで危険だから中央銀行としては避けたいわけですよね。うん、でそうなってくるとまあ最終要はまあタイムリミット考えたらやっぱり9月が最後という部分はあったのかなという気もするんですけれどもでも本当にあの要は、ね、アメリカの経済指標を見てて現在の状況でいくとね、まあ、雇用はまあ今のところ失業率まだ 8% だから弱いとでも消費小売りはあのー、7月の数字がプラスになったおかげで、うん、まあいい方向ですし消費者信頼感とかは結構いい数字がずっと続いてるんですねで悪いのは製造業の方なんす製造業はなぜ悪いかというとヨーロッパ向けの輸出がだめだからなんですねであと最近、中国もだめになってきたから中国向けの自動車なんかも少し売れ行きが鈍化してるから製造業はだめなんです。だから非製造業とかあの消費に関係アメリカの国内の消費とかっていうこと<笑>部分で考えるとそんなに悪くないのにもかかわらず製造業が悪いからっていうことだけでじゃあ今給油水利が必要かって考えると、うん、やっぱり本当に必要なのかなっていう,ふうのが僕はやっぱりどうしてもそういうふうに思っちゃうしこの間昨日おとといかな。あのーえとロックハート総裁というのがあの、はい、いるんですけどあの人は今年のメンバーなんですよね FOMC のであの人がやっぱりもうすでにです、ね、あのこの8月1日から今までのこの23週間の間にやっぱり少し状況が変わったというふうにおっしゃったんでそれがあの議事録の出る同じ日なんですね議事録の出るちょっと前ぐらいの時間にそういう話をしてたんでそれからへんをいくと、まあ、ちょっとやっぱりあの今は少し。8月1日の時に比べると FOMC の人たちも少し考えを少し後退させているような気が
1: するす、ね。まあ株価を考えるとこんな最高値でなんでそんな量的緩和をやらなきゃいけないんだっていうのはあるんですよね。でただその僕はその議事録を読んでと思ったのはそのやるべきかどうかっていう問題じゃないと思うんです彼らはなんかやらなきゃいけないと思ってるみたいな気がするんですよ。うん、あのべき論ではなくてそのやりたいっていうかあ
0: 正当化されるとか言ってますよ
1: ね。あのうで大幅かつ持続可能な景気回復ペースの加速を示さない限りですから、うん、今ちょっと良くなったぐらいで大幅でもないし、えー、持続可能かどうかもわからないだから、うんうん、それを考えるとそのこの。文言をそのまま通ればやっぱり QE をやるっていうことになると思うんですね、であと今日出てたんですけどロムニーさんがもし当選したときには、はい、バーナーキさんを指名しないってはっきり言われちゃったんですよだから現政権におもめるのもありなのかなと
2: 。彼としては、うん、だって自分が続けたいじゃないですか僕はバ、ま、ー、あ、ランキさんはそんな人じゃないと思うけどなさて
0: ユーロドルが 1.25 切れて 1.249092、うん、ユーロ円で98円飛び台に入ってきました、うんうん、アメリカの耐久財受注が出ていて、はあ、これは予想費上振れ 4.2% のプラスでしたんですか、はいでも前の月の分はマイナスに修正されて<笑>最
1: 近得意です、ね、そ
0: うですよね<の>でもその場合どっちに取るかってマチマチままちち
1: 普通はヘッドラインを取るんですけどねただ,、まあ、ただちょっとね、うん、あのやっぱりあの今週前半ぐらいまでと、まあ、昨日、今日で少し雰囲気が変わって、まあ、あのユーロなんかもちょっと調整色が入りつつですよね。ただユーロは本当に悪い、うんニュースにあんまり反応しなくなっているんで、もう少しやっぱ上やらないと終わらないのかなと思います
0: 。ポジション持ってましたっけ？はい、持ってました。土地ユーロ円を売ってたので、おお、はい結構結構来てると思うんですよね。あちょっと嬉しいじゃないですか。今頭の中でずっと見たい見たい見たいと思って。そうなんですよ。ああなんかさらに九十七円台入ってきましたよ。おお。てるど,うど,うどうなんですかこのユーロ君は
1: 。まあでもなんていうのかな、えー、超僕の見方としては超長期の下げトレンドの中の、はいえー、中の中期というか、まあ、短中短期の、えー、反発局面の中の超短期の調整安という<笑><笑><笑>そういう<笑><笑>だからもう少し上がるけどでも上がったところは売らなきゃいけないしでも。あのデートレードの人はさ下がったとこ買った方がいいんじゃないのっていうそういう感じですかう
0: ,ーうわ俺のストップ買ってした行き上がった97円台来ましたええー、高野さんユーロ円どこまで持ってていいですか<笑>いやそれどっ
1: ちどっちの話
0: ですかああ、結構動いてますね。ユーロは動いてます
1: 。よユーロは動くんです。基本的に、まあ、あの奴隷は怠け者なんで。ちょっと動くとすぐ、もう終
0: わっちゃう。ユーロ円は意外と動く。ユーロは
2: 、えっと、あれです。ユーロドルが動くからなんですね。だから、奴隷が動かなくても、ユーロドルが動くから、ユーロ円は動くんですよね。
0: っっててことはやっぱりユーロドルで見だから僕
2: は基本的にいつもうちのお客さんに僕が言ってるのはユーロドルが大切ですよって言うんですね。うん、まあユーロドルがそ基軸っていうことが真ん中ですからです重要なのは、ねうん、じゃあやっ
0: ぱりドルのこととユーロのことを考えていかなきゃいけないんだと思うんですけれども今 FOMC のお話を伺ってきました、はい、でもうちょっと長い目で見た時にアメリカの金融政策が。どうなっていくかっていうのが結局ドルの行方。そうで
2: すね。はい。う
0: ん、<で>そうするとどう見ますか。基
2: 本的には要はその短期金利が上がらないとあの、うん、ド,ルドル円も上がらないということなんですね。うん、で要は結局ドル円っていうのはあのみんながドルを買う円を売ってドルを買うっていう投資行動を強めなければダメなんです。まあ簡単に言うと日本の個人投資家なりの基まあ機関投資家なりが要は金利の高いいドルに投資しようっていう意欲要は金利が高いから外貨預金をしますっていうのと同じ考えですよね、うん、要はアメリカの金利が例えば 3% だとして、はい、3か月で 3% で日本の金利が 0.1% だったら、うん、やっぱり 2.9% も、ねうん、あの金利差があるんだからそれだったら多少リスクを取っても、うん、まあ,あのドルを買って。まあ、しばらく持ってた方が利息はもういっぱいもらえますよっていう考えで今の5ドルみたいなもんですよね。ところ
0: が両方ゼロになっちゃっているので、今
2: は両方ほぼゼロですから、うん、だったら別にわざわざリスクを為替リスクを取って、うん、ドルなんか買ったって意味がないという状況なんですね。結局はその、うん、そうなるとあの
1: 形状クローの分だけじりじりドル円は下がるしかないんですよね
0: 。円高になる。
1: でその分もだからしょうがないからせあの当局があのなんて吸収をしているっていうのは去年の介入で
0: すよね。うんうん金利差とかって最近なんか連動性があるとか薄れたとかいろいろ言われますけれども、はい、もっと長い目で見たときにはやっぱり。まあ一番基本なんですねうん、
1: うん、そこは。それが本当のファンダ
0: メンタルですよね。はい、金利が大事だそうです。ただ金利,た金利はそんなに
2: 動かないですからね。あのかん横は横は動かない。ただアメリカの金利は動き出すと早いんです。この間びっくりしたんですけど。はいうん、あ,のあれは債券なんですけど、うん、短期金利でも FF の要は政策金利なって、ねあ期ねはい、動かし始めるとどどどどんんんん要はもうあのその FOMC ごとに 0.25% の利上げを毎回続ける1年とか1年半ぐらいずっと続けて1年半のうちに 2% ぐらい上げちゃうとかね逆に下げるときも。思い切って 0.25 とかもう思い切って 0.5 下げちゃうとかねそういうことをやるんですね日本よりもアメリカの方が政策金利をよく動かしますだから一回動かし始めれば本当にその次も次もっていう感じでトレンド的な動きになっていくことが多いです、うん、ただ、今わざわざ FOMC が2014年の後半まで動かしませんとしかもそれをこれからも
1: っと長くるするだろうというのは私なんかはそう思
2: ってるんでそうな、まあね、ってくると基本的にドル円が上がるあの持続的にドル円が上がるということを今の時点で想定するのは非常に難しいと
0: い、うん、じゃあ、怠け者のままですかね、しば
1: らく。だからそれがもし本当に動くことはアメリカの金利が動かなくてドル円が動く、まあ、大きく動くとすれば本当にまあアメリカより先に日本がその財政的に行き詰まって本当におかしくなってしまうとい,いうことですよね、うんうんうん
0: 、アメリカの金利が大事なので FOMC が大事で、はいうん、FOMC に影響するから雇用統計が大事そうです,そうですね、はいう全部でも繋がるんですね。<笑>ねそうやって、一つだけ分かっていればいいわけじゃないんですね。そうやって考えると、なんかちょっとこう、一個ずつ全部。見ようかなと思います
2: よねある意味点と線みたいなものなんです、ねうん、こういう点があるんですけどそれをこう一個ずつこうつなげていくとなんとなくストーリーができていくるみたいなんそんなイメージかな、ね、最初は多分ねこうつなげるの難しい
1: んですけど一回つながっちゃえば全部自動的にあこれがこうなるってことはこっちがこうなってこうなってこうなってって風が吹けばおけんやが儲かるみたいなもんでん多分スッとわかると思う
0: 、ね、連想していくんですよね。ねで今のがまあドルの話だったんですけど、ね、ユーロはじゃあどうなんですか？うん、金利上げるどころじゃないですか。いやユーロ
1: はもうあのまだ下いますね。<利>やっぱりあのギリシャを切り離すまではちょっとさ、うん、買えないっていう感じになってきていて、うん、で昨日それこそ今日の日記にも書いたんですけど。ここに来て、まあ、今日、ずっと昼間柳沢とも喋ってたんですけれどもここに来て北ヨーロッパの国がかなりこう現実的にそのギリシャを切り離すという話をしてきてるのかなとフィンランドと、まあ、もちろんそれは万が一のために話してるんですよって言ってるんですけれどもフィンランドがまずその国としてユーロ圏からギリシャが出た場合にどうなるんだということをこう考え出してるるて言ってるしあと、ドイツもそういう準備をしているって言っちゃったんですよね。でも面白かったのがあの与党の議員がいや別にギリシャなんか出てったってユーロはちっとも困らないよとかって今日言ってるんですよ
0: 言っちゃったんで
2: すねだ
1: から裏ではそういう話も結構出てきてるのかなというう
0: んそうするとちょっと長い目で見るとまだユーロは買いにくい
2: 九、うん、月の十二日にそのまあ E S M の <S、はい、<S あの憲法そうそうそう違憲かどうかっていうのをドイツの県交裁場所が出すっていうことが注目されてるんですけど実は同じ日にオランダで選挙があるんですね。はい、オランダの選挙で今はそのユーロから離脱したいっていう方を考えている方があの結構人気になってきてるっていう話なんですねももしもだからそっちが、まあ、多分ね。そこまではいかないと思うんですけども、まあそれなりに議席取っちゃうよね。発言力も強くなってきますから、そうするとですね、やっぱりまあオランダが自分が出ていくというよりは。まあむしろやっぱりギリシャ追い出せという話になるのかな。ギリシャ追い出さないとこれ以上支援はしたくないというふうなことをオランダとかはまあますますあの意見を強める可能性が。ドイツのね、その議員さんも今日も言ってましたかね、これ以上ギリシャに払う金はないと、あのまあ。先々週だったからあの、底、うん、なし沼にお金を投げることはできないという発言をされてるんですね、あ,うん、あれですよね、ギリシャなんてす、まあ、お金ね、ギリシャ私だって、ギリシャがちゃんと自分たちで立ち直る方向の努力をしないんだったら、本当に底なし沼にお金をこう投げてるのと同じで、まあ、いくら投げたって何にもならないという方向になっちゃう、でそうなっちゃうと、もうドイツだって、もういい加減にしろと思うのは当然なんですよね。
0: そうするともしかすると、まあ、その時は大変かもしれませんけど、ギリシャが切り離された方がそうわりだ
2: からギリシャがあの離,脱す、まあ、離脱するしかないわけですよね、うんあの、追い出すことはできないんですね、ギリシャ側からか条,約条約の問題があるんで、うんあの、追い出すっていうのは条約に。書いてないから、そういう手順がないわけで
1: す。ただ、あ
2: のあれがあるんです。あ
1: の E. U. から追い出すことはできるんです。ん<ー>そう、だから彼らが例えば。今回、いろんな話を2国間でやってますけれども、うん、あれの結局いや、やっぱり条件は緩められないとこの、この日までにちゃんと目標を達成してくださいと言われて、それを彼らが達成しなかった場合には、要するになんで約束をはあの守らなかったとっいうことができ歴然として出てしまうので、約束を守らなかった人は、ユーロ圏からは追い出すという規定はないんですけど、EU から追い出すという規定はあるんですよ。うん EU から追い出しちゃえば自動的にユーロケからも離脱せざるを得ないのでただそれは恐らくその政治的にものすごい圧力が
2: できるでしょ現実的には難しいから現実的には多分まあギリシャが離脱する方向に自<う>ら,ら離脱しますと言うしかないとこのままいたら追い出されちゃうからし
1: ょうがないから自分から出てきますみたいな状況に追い,、うん、追い込むっていうとそう
0: なった時にギリシャがそうなったら、うん、その後スペインもとかイタリアもとか言わないんですか、うん
2: まあだからそういうふうに言われててユーロを売ってる人はそうなればユーロが崩壊するという,ふうに思っててそういう話を流してる。るある意味ポジショントークですね
0: えそうなのですかギ
1: リシャが出てくのはユーロ買いだと僕は思うんですよ前あのこの番組でその僕はドイツが出てくかもしれないって話したんですけどドイツが出てったら間違いなくユーロ売りなんですけど、はい、あとはただねちょっとこれもヤネイサとゃ喋っててあの最近思ってるんですけどスペイン。うん、スペインはごめんなさいすればいいのに、彼らはごめんなさいできないのかもしれないんでな,んでなんか要するにプライドが高いっていうかね、なんかエコ人になってるんですよ、だからみんなでおいで、助けてあげるよってみんな言ってるんですよ今、なのにいや、別に助けてくれなくていいもんって言って、<笑>ちゃんと自分たち助けて
2: もらわなくたって、自分たちは大丈夫なんだと。かただ、そんなことを言
1: ってると本、はい、本当
2: に助けられないぐらいひどい状況になるかもしれない、このままのまあそれが一番怖いですね。でも多分、そうは言いながらも来月スペインの問題はなんとなく片付くような気がしますけどね。うん、と,と思いた
1: いんですけどよくいいじゃないですか病気になっててでも病院行った方がいいよ絶対いいからってういやその大丈夫、大丈夫っ,つって<笑>もうき気が付いたら手遅れになっちゃう人もい
0: ン倒れちゃうみたいなそれは嫌ですね。えっと、ギリシャへの支援については、皆さんもいろいろ考えていらっしゃるようですが。パルテノン売るとかいうのは本当かいなとか。なんか今売ったいってのありましたね。はね今
1: 、あと空港とか売ろうとしてますけど、ただ。買い手がなかなかつかないんですよね。国有財産なんで空港は。
0: ーで、でもこのさっき金利のお話ありましたけど、金利ついてる豪ドルが下げてるのは何
2: 。買われすぎたんです。というかもうとにかくあのゴードルっていうのはあのトリプル A の格付けを持っている国で唯一 3% とか 4% とかっていう金利のついてる個々の人しかないんですね,です,ねだですから日本の人投資個人投資家さんは今あのゴードルがすごく好きであの金利がつくから、まあ、FX でいうとスワップがいっぱいもらえるということで円を売って5ドルを買う動きっていうのを日本の投資家さんも個人投資家さんを中心にすごく多いですけども似たようなことがアメリカやヨーロッパでも起こってるわけですよ
0: ね。えー、みんんなながそこと考えてる<う>てアメリカ
2: もドルの金利はほ,とほぼゼロですからアメリカの人もドルを売って5ドルを買って買えばそれだけで 3% とか 4% っていう金利がもらえるわけ、うん、ヨーロッパも今やすでに、うんゼロにほとんどゼロになってますからイギリス
1: でさえほとんどゼロですけど、ね、同じような状況になっ
2: てるでヨーロッパが一番最後にゼロになったんでヨーロッパの,あの個人投資家とか機関投資家とかがですね地方の機関投資家とかが急にですね思い立ったようにああもうユーロなんかに持っててもしょうがないっていうんでユーロを売って5ドルに預け替えてたのがここ数か月起こって
1: たあとそれに拍車をかけたのがスイス中銀っていうは
0: いはいはい<笑>あのー、介入した分です
2: ねで、そうやって、あのユーロ豪ドルっていう通貨ペアが、市場最安値を更新し続けてきたんですね。それが、二週間ぐらい前から、急に、うん、あの例の、あの。うん ECB の理事会で、そのスペインとかイタリアの国債を買いますよっていうふうにドラギさんが言い始めたときから、なんか状況が変わってきて、みんな今までのこうユーロを売って5ドルを買う動きをやめてきたんですね
0: 、逆にそう
2: ユーロを買い戻して、5ドルを売り戻してるわけで
0: すねで王子、どの辺まで行くのをう,うーっていただいてますけれども。うんうん
2: で,まあでも現状では他のクロスが上がっ
1: ている中で上がりにくいというだけでそんなに下がっているわけじゃないんで
0: すよね、OGM も。うそうですね。ここにさんし下がってますね
1: 。うん、あまあでもその高値から下がってるっていうだけで、あのそうなんですね。全体的な水準からいくとまだ八十円から、うん、りですね。八十円上ですからね。まあニューヨークダウが下がってるって言ってるようなもんなんですよね。うんうん、本当にそんな感じ。ペイ
0: ンはプライドではなくて、ECB からの国際購入システム SMP2 の内容がわからないため、街の姿勢を取るしか手段なし。ああ買いやでももう、あ
1: の、あれです、あの、支援をすれば、うんうん、あの、その場で多分、きちんとそれは出てくると思う、来るは
2: ずです。もう昨日もね、EF や SF が発行市場で買って、えー、ECB が<う>、えー、流通市場で買うっていうような話をしてますから、うん、まあ、ある程度は見えてる。うん、まあ、そのために必要なのは、うんスペインの政府が、スペインの政府として、EFSF の ESF に対して、支援が必要ですと、われわれ支援が必要なんですというふうに要請しなきゃいけないね。頼まれないものはできないんですよ今のところ、要請する気概がないとかって、EFSF とかの側で毎日言ってますからね、まだ何もない、まだ言われてない、あ
1: れ、しろしろって言ってることです。
0: ドラギー何でもやったらで発言は効果絶大でんな
1: <笑>まあもちろんあのでドラギーさん、具体的にあの一応、長期債は EFSF で買って短期債は自分たちで買うようなことを言ってますから
2: ードラギーさんね、んビリーブミーって言いましたね、どっかの国の首相のトラスト・ミーとは、えらい違いなん、ね、<笑><笑>でもあれ、ちょっと一回片すかしがありましたよね、ねあの後にね
1: 、言ったわりには。
0: スペインは経済状況のせいかサッカー選手の移籍が出ていいく方が多いあ
1: でもそれは圧倒的にそうでう、ねうん、あのまね、あ、莫大な金額の給料を払うわけですから、うん、それは国内のスポンサーがいないとねあのスポンサーの収入とチケット収入と放送券収入ですからね、うん
0: 、ユーロ王子は見てました下でダイバージェンス強力に出てましたね。そういえばユーロ5ドルが 1.200 を超えてますね、はい、ユーロキャリーの巻き戻し
2: うん,うん完全にそうですね皆さんよ
0: くご覧になってる、はい、ということでえー、足元の状況からドルとユーロのお話伺ってまいりました、うん、ここでお知らせです早くも7万ダウンロード突破 FX プライムのアプリプライムアプリ S もうご利用されていますかシンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能。簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルももちろん搭載されています。iPhone でも iPad でも Android でもご利用いただけるプライムアプリ S。詳しくは FX プライムと検索してください。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が予想いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ、EX5M2。AC アダプター付きで税込18000円。お申し込みお問い合わせは、03-3583-8300、3583-8300 35、ラジオ日経事業部まで。夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。今夜は FX プライムの高野安則さん、ミス夜トレ特別賞の延べとなるみちゃんです。はい。よろしくお願いいたします。ます引き続き、プライムチャレンジとは、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できるものです、うん、ちなみに来週のプライムチャレンジの対象商品は選べる外貨通,通貨ペアはユーロ円と5ドル円とカナダドル円です高野さん来週の注目スケジュールトレードのポイントはいかがでしょうか
1: 来週はですねまあ何と言っても金曜日なんですけれども、日日あのジャクソンホールというホールの名前じゃないんですけどね。っね場所の土地の名前なんですけど。な
0: んかマイケルジャクソンかと思そうそうそう
1: 。<笑>マイケルジャクソンのホールか。記念館みた
2: いなやつじゃなくて
1: 、そうあの<笑>ワイオミング州というところにあるそのまあ秘書地なんですけど、そこで。世界の中央銀行の人が集まってやるそういうものがあって白川総裁とかドラギさんなんかも参加なさるんですけどです、ね、でそこの,あの会議の最初の冒頭のオープニングセレモニーで、えーまあ、FRB 議長がそのお話をするというのが恒例なんですねで昔は別にそれだけの話だったんですけど 2>,、はい、まあ2年前にそこでバーナンキさんが QE2 の示唆なるものをしたので。もうその去年もそうだし今年もなんか次,次は何をやるのかを言うんじゃないかっていうんですごく。でしかも今回はそこまで注目されないのかなと思ってたら例の,、まああの議事録の話なんかもあって、はい、でその議事録の後のまの、あ、それこそ数字がいいのが出たりしてるのでじゃあ、ここにきてそのどうまたどういうふうに変わってるんだろうとかもうみんなもそれで何か言ってくれるんじゃないかって期待しちゃってるわけですよ
0: でもこんなに期待されてしかも議事録であんなに為替も動いて喋、はいはい、りにくくないですか
1: そそうなんんでですすよねそこは難しいんですただ逆に言うとその喋らないことのリスクっていうのもあるわけですよ、うん、あのこれだけ期待されて一心にでその彼にとっての持ち歌であるその持ち歌、はい、その追加緩和っていうのを歌う<笑>その追加緩和って曲を歌ってくれると思ってみんなが見て拍手してるのにそこでその歌を歌わないと<笑>なんだよ、こいつってことになって株がドーンっていうことになる可能性もあるわけですよね。
0: それは怖い、は
1: い、でそれとあとは来週やっぱりベージュブックもあるので、はい、まあその辺りでその、まあ、これも直近の,その、ね、いろんな経済状況に対して
0: FOMC がよく、はい、f r b としては
1: どういうふうに考えているのかというのはそこでわかるのでもとにかく今年の秋は金融政策が一番メインなのでうん給油刷りがあるかどうかということに関しては非常に。はいね、この秋を通
0: して金融政策が、まあ、いつも大事なんですけどさらに大事特にあの
1: 動きそうなんでその追加があるかどうかということうん、うん、ところですごく注目されますよね
0: ページブック30日の午前3時頃に東京時間で行くと出てきます。はい、そして31日にそのバーナンキさん、はいなのでこれ金曜日なのでそうなんですよねいつ頃出てくるんですかね
1: これ時間は何時なんですかね2311時,、ね、23時ぐらいってことですね東京時間の
2: はいワイオミング州っていうのはかなり西部の方ですからぶん朝一時なんでしょうね、うん、だからかなり23時ってことは8時とかええと231時だからニューヨークは9時ですよねうそうですねだからもっと早い、はい、今は夏時間だから
1: ニューヨーヨクは10時, 10時かだから2時間違うとして8時とかですか,、ねうん、朝のからす、ね、朝の8時ぐらいまあまあオープニングセレモニーなんで確かにそのぐらいの時間かもしれないですよね世界中の,その中央銀行家の人が集まってるんで多分そんなに長い時間はみんな一緒にいらんないでしょうから1日で全部やるとすれば。
0: そうなんです、ね、
1: だから白川さんとかもだからここで講演するんですよ
0: あドラギさんもしゃべるってことは、うん、しゃ喋りますよ,ああますよだからあの、
1: はい、ドラギさんはちょっとだからバナンキさんが10ぐらい注目されてるとするとドラギさんは多分5ぐらい注目されてるんですで白川さん多分1ぐらいかなって
0: <笑>ああ白川さんも行ってるんだとか思っちゃって<笑>きっと
2: ね強力に推進するとかおっしゃるんじゃないですか<笑>、まあ、今日もおっっししゃってましたからね<笑>強力に推進するとそうです
0: か、
2: えー、来年の後半に 1% の目が見えて
1: くるとか言ってますからね<笑>でもね総選挙でなんか自民党になったらもう白川さんクビになっちゃうんじゃないかっていう
0: こっちもですかなんか選挙と中央銀行っていうのもちょっと絡みがありますねすえー、ちなみに今週分のプライムチャレンジの抽選ゲームの権利取りがまだ間に合います取引期間は明日8月25日の土曜日午前5時59分までですお急ぎくださいなお今週のプライチャレンジは対象商品は選べる外貨で通貨ペアはポンド円と5ドル円です。出てきました、ポンド円。うん、明日の朝までだとすると高野さんどうですかそうで
1: ですすかそねもう特に材料もないのであの週末のポジション調整絡みで、まあ、夜中の12時から2時、3時ぐらいまでごちゃごちゃごちゃっと多分動くと思うんですよね。ごご
0: ごちちちちゃごち
1: ゃゃ、はい、ですからそれにちょっと,こうちょっとちょうついてく提灯つけるみたいなぐらいの、うん、あんまりこう思い込んで売り高いなってこう決めつけないでやったほうがいいと思います、うん、こういうい時間帯は
0: 足元の5ドルはちょっと下げ基調に見えますけれどどうですか、うん、ただ、
1: 逆に言うと今週、まあ、ずっと買ってた人たちの売りも出てるんでしょうけれども今週下げてきてるんで今こうポジション乗っけてる人もいると思うんですよね。うん、でそういうい人は、うんあの週末越えでポジションを持たない人が多いのでニューヨークの5番になるとその買い戻しもまた当然出ることが多いのであんまりその今下げてるからって言って売って寝ちゃうと月曜日の朝あれっていう
0: さて先月も今月もプライムチャレンジ当たったの毎週抽選が楽しみになってきましたってすご,い
1: すごいですね引きが強い
0: ねえいいの一,一
1: 応あの当たる人の数をなるべく増やそうという努力はあの私どもとしてもしてはいるんですがあくまでも抽選ですので、
0: はい、ですよね参加していただければええ白川さん注目されるの北野誠さんも出るらしいよなんだそういうこと
1: 何ですかそれ
0: ドラギ総裁がなんかあなんかいろんなこと皆さん考えて書いてください。ますよ<笑>面白いですね。ナルミンも登場しちゃうみたいですよ。<笑>な、ナルミン出ますか。行<笑>、はい、きますか。いい,いいところらしいですよ、ね。あい、ね、の。昔のね、うん
2: 、シェーンっていうね、西部劇の有名な映画があるんですけど。あのさい、<笑>最後の、あのシーンで<笑>シェーンカンバークって子供が叫んでるけど。<笑>はあ、馬でシェーンがこう去っていくところがある。シーンがあるんですね、はい、すごい有名なシーンなんですけどあ,そあれを撮ったのがジャクソンホールなんです。
0: <笑>えー、あじゃ
2: あもう途中うだ、ね、から、ね、今はね本当にすごい綺麗な避暑地<ー>リ
1: ゾート地なんらしいんですよ<ー>だからじゃあ来年はぜひジャクソンホールからこの夜トレを
0: 。いいいじゃないですか送っていただきたいですねうんそんなこと言って都内のジャクソンホールっていうお店になる気がしますあるんだそうですよ本当に本当ですかあるんですよ私ジャクソンホールが分からなくてそれこそ記念ホールだと思ってググって調べたところ東京都内のレストランが引っかかってしまいましてはいんかログハウス風なアメリカっぽい建物のかなり西部劇じゃないですかはい
2: はいやっぱり本当にシェアが好きなんです
1: 本当にじゃあ来年はそこでしましょうかこんな
0: FX の番組で話題にされているとは思いなってないだろうなみんなググってますよすいませんなん
2: 明日来むかもしれないですねジャスホール
0: それいいです
2: ねいや我々あのよくあのこう書き下ろしてるとバー南記っていうとバー南記って出るんですね南記やシラハマの南記出るのバー南記って出るんですよだからバー南記っていうバーがあればそういうバーがあればいい行ってみたいと言っ、ね、<笑>和歌山県
0: にあるかもしれない和歌山県
2: じゃなくてもなんかどこ<京>行ってみたいかかから和歌山県出身の女の人がやって
1: るママがやってるバーがあれ
0: ばそこに白川
1: って人と一緒に行ったら楽しいなちょ
0: っと横道に沿ったところで、はい、夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました安心と信頼の FX 取引なら FX プライム FX プライムではただいま新感覚のキャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジを実施中毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する取引ゲームに抽選ゲームに参加できますただいまプライムチャレンジは当選率アップ中500円が500名様に当たりますより多くの方にチャンスがあるプライムチャレンジをぜひ試してくださいなお次回の対象通貨ペアはユーロ円、ゴードル円、カナダドル円ですまずは FX プライムで講座を開設しプライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください講座解説はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリックもしくは FX プライムと検索してください。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。外国関替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより、投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でしていただきますよう、お願いいたします。
1: 黒沢は言う。映画に一番近い芸術は音楽である。数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた、黒沢明音の世界。黒沢監督生誕100年に発売です。CD2625 円。お求めは全国の書店、またはラジオ日経 03-3583-8300 まで。お届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版1890円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧くだ
0: さい。<笑><笑>なんということでしょう、もう、あの、食べログの。<笑><笑>貼っていただいたり調布のバーとか調べていただいたり皆様ありがとうございますジャクソンホールで大盛り上がりです CM 中もいや
1: 来年はぜひジャクソンホールナイトですね今年はもうちょっと間に合わないでいですかね
0: でもこのバー何期悪用しそうだとかい
1: やそこはねいろんなこの間も言ってたんですよいろんなカクテルがあるそうそうすごい激辛のカクテルとかね
0: いやー副作用ありそうですね<笑>
1: なんかメルケルとかっていうね超激辛のカクテルと
0: か<笑>名前メルケルですか<笑>アンジェラでどうですか<笑>で
1: アンジェラ,アンジェラ
0: <笑>バー難儀あ難儀するの嫌だな皆さんなんでこんなにうまいこと,
1: と、ね、緑色のカクテルはねあのあれなんですけど言惑されちゃうんですなんか分かんないなんでグリーンスパンあ<笑>
0: グリーンスパン。マジで
1: 、コナンド
2: ラすコ
0: ナンドラム困っちゃうなぁ。<笑>と、そんな笑いが入ったところで、<笑>さて、え二、ー、人のチーフが来てくださっている今日の夜トレです。<笑> FX プライムマーケッツ部チーフアナリストの柳沢博さんにお越しいただいておりますが、えー、この後柳沢さんは朝のコメントを来月からお出
2: しになるそうですね。えっと今あの高野が毎日えっとプライムストラテジーというのを夕方動画で配信してるんですけれども、まあそれとに似たような形で私は朝な朝の担当なものですから、まあ朝
0: 弱いとおっしゃってたのに夜が弱い夜が弱い朝です
2: 。あの朝にそのまあ前日のあの流れとその日のまあ予定というところから行ってですね、まああとはそのまあ、で,できれば債券相場とかです、ね、株式市場の動きとかです、ねうん、そういう、まあ、為替以外のマーケットで為替にどういう影響が来るかみたいなことを中心としたお話をするコーナーで FX モーニングコールというのを9月の、まあ、とた今のところ10日ぐらいから配信する予定なんですけれども、うん、まあそれをまあやりたいなということでございます、う
0: ん、FX プライムさんで見られるということで会
2: 員限定です。でな,んかなんかちょっとすぐには間に合わないかもしれないんですがまあ、触りの部分だけはどなたでも見られるようにはするようではありますけれども、うんね、今、高野のあの触りの部分だけは会員じゃなくても見られるようになってるんですけどね。うんう
1: んうん、この辺がでもね、あのはい、やっぱり金利の方っていうのはどちらかというと、朝一が勝負なんですよ。だから割と朝早く来て会社でガーッと前の日の情報を調べてもう午前中いっぱいぐらいでだいたいもう勝負ついちゃうんですよね特に遠近所やってる人は遠近所はそうですよねであとはまあでも昔はね結局あの外貨やってる人でもまあ午後って言っても3時半終わればもう終わってたじゃないですか為替はどっちかっていうとその午後3時から夜10時ぐらいがメインなので午前中はボケーっとしてる
2: っていう感じだったんですよねそうですね。まあ特に、円の金利っていうのはやっぱり JGB の、日本の債券のそう、うん、マーケットが空いてないとダメなんですね。うん、で、前、昔は、要は債券の先物っていうのは9時から11時と、まあ株と同じですよね、うんえー。12時半から、まあもっと前は1時からか。1時から3時までと。うん、非常にまあその取引所の空いてる時間しか取引ができなかったんで、うん、そうするとその時間しかに、まあみんな集中してトレードをしてるわけですけども、まあ3時、終わわっちゃううとともう何も何やることはないわけですね<笑>基本的にはまあ3時が終わった時点でまあチケットを書くという仕事がある程度でそれが書き終わってバックオフィスに全部バーンって投げてしまえばあとは決済は全部バックオフィスの方々がやってくださるからまあディーラーはまあ他のディーラーとあのこれから明日どうなるとか今日明細どうなりそうとかそんなことを話してまあ終わりと。いうことなので、うん、どちらかというと、まあ夕方はもうすぐ飲みに行っちゃう。<い>うあ
0: あ<ー>、うん、早いんですね。すねじゃあ
2: 、だからその代わりの早く飲みに行っちゃうから、まあ早く終わって、早く帰って、早く寝ちゃうというう。なるほどで。この人たちは。<笑>逆,逆で、朝は別にどうでもよくて、東京市場はまあお客さんの相手をしてる人だけは大変で、はいはい、で実際に為、ま、替、あまあ、相場が一番動くのはロンドン市場だから、ロンドンの時間になって、はい、ロンドンとニューヨークの言飯な東京時間で言ったら8時ぐらいですよね、7時から8時ぐらいの夜の時間と、あとまあ数字が出るの9時るとです、ね、あと9時半とかですよね、その辺の時が一番大変だからで、それが終わってから飲みに行くから、いだい,たいあの朝まで飲んでるんですよ。らはあん
0: 金利の話は貴重ですね。えー、さっきの話ですね、グリーンスパンはスパークリングワインのイメージ
1: 、<笑>そんな爽やか
2: なんですか、なんかちょっと違うな、グリーンスパンってなんとなく、色はさ、グリーンっていうけどさ、なんとなく、ー,ーみたいなイメージがあるよね
0: <笑>それ、なんか怖いですね。<笑>うんクリーンスパンでブラッディ・マリーって言われるとうんで、まあ、そんな時間のことなんかも気にしながらのお話もいただきましたけれども成美ちゃん何時頃取引をするとかって考えたことありますかで、まあ、あの夜動くってあのもう習ってたので私はできるだけ夜開くようにしてるんですけどやっぱりそうやって見る場所によって。やっぱりやってる時間も変わってくるんだなっていうのは今聞いててびっくりしました初心者だとやっぱりもう習ったものが全てなので取引イコール夜っていうイメージが強かったので東京時間はやっぱり暇ですか
1: 暇というか東京時間にあんまり真剣にやるとやられるんですよ為替は東京時間にユーロドルとか昔で言うとドルマルカン動いた時にそれについていくとろくなことないんですよね大体、うん、いいそれう,う騙しになるんです東京時間にどっか重要なポイント抜けたって言ってよっしゃってやると、うん、もうヨーロッパとかニューヨークで全く無視されてそんなことなかったかのような寝、ね、動きになるんで
0: 、うん、無視されるの悲しいですね
1: だから自分も無視するんですしょうが
2: ないからいそうかう東京時間は動いててもああ動いてるなぐらいで
0: そう考えるしかないですよね
2: 、うん、一昔前はにあのまだレバレバッジ規制があんまりなかったときっていうのは、うん、日本の個人投資家さんがすごい元気だったんですね、そうすると、あの人たちがすごい倍率、<う>レバレッジの倍率でものすごいポジションを、ユーロのユーロ屋を買うばっかりですけどね。で、僕らは前の日のユーロドルとかを見てると、今日もユーロ下がるだろうと思ってるんですけど、東京時間はユーロがバンバン上がるんですよ。それで切らされちゃったりすて。それでなんでなんだろうと思ってて、僕は FX 会社に、ここの FX プライムに転職した、してきた頃っていうのは、まさにそういう状況になったから、もう全然意味わかんなかった。
0: 日本の個人投資家のパワーがそうそうミセス渡
2: 辺のパワーが
1: うーまあえらいわその<え>アジア時間にそういうことをやろうっていう人はあまりいないのでそうそうそうなん<え>で上がってんだろう,うなんでユーロ円なんだろうってうね。ところがヨーロッパの人来たら「おんどユーロこんな上がってんじゃんラッキー言わって
0: ああそうですよね起きてみたら「あら上がってまし
1: た」さっ
0: きの「おはよう」おはよう言わず」ああそうなんだ昨日売
2: れなかったの今日売れるよらしく「ああこんなところに来てる」とか思て「よかった」みたいな思うわけですよね
0: そんなこともちょっと意識してみたりしながら8月残り1週間のるみちゃん頑張ってくださいねはい頑張ります、うん、ああいただきましたアメリカ人が入ってくる時間が苦手何考えてるかわからん、うん、東京全否定全<笑>い
1: やあの東京マーケット
0: そうそうそうそうですよね、はいはい、別に東京が否定されてるわけではなく東
2: 京でオリンピックやりたいです、すかそう
0: ですね、でも
2: ねあの、本当に今にあの、日本の個人投資家さんは、まあ、自信持っていいと思うんですで、最近はね、特にユーロ円とか5ドル円とかっていうのは、はい、結構ね、ちゃんと<ー>あの見てあの、細かく買って、上がればちゃんとリグー。自信持って売って下がったらちゃんとリルって買い戻すという動きをちゃんとする人がどんどんどんどん,どん増えてきてるんです
0: なんかみんなちゃんととかよく勉強されてるからすごくこう機動的にも動けるようになってるかもしれない昔はミスセス渡辺っ
2: ていうのはただ買ってそのままほっぱらかしてスワップだけ狙ってる人っていうよ、ん、うに揶揄されていたんですが今はそうじゃないんですねいや本
0: 当にねいろいろそういうのをなんか勉強してきたような気がします勉強するまで多分売ってればいいればの時代からちょっと変わって大変だったかもしれませんけども、うん、そんなことも新しいのでミセス渡辺歴なんかもおいおい伺ってみましょう<笑>、はいえー、今日は FX プライムの2人のチーフをお呼びいたしました高野康則さんと柳沢宏さんでしたありがとうございました,ましたそしてし今日はときなるびちゃんにも浴衣、はい、で登場していただきました、はい、<笑>ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れですあラジオの前の皆さんそれででははこのの後お時間の許す方は延長線でご覧になってください本日もどうもありがとうございましたありがとうございまし
1: た。